0: Bem-vindos ao podcast do blog do Trica Ribas. 7 de Setembro, o escárnio bolsonarista. Um dia após as manifestações do 7 de Setembro, o Brasil foi manchete em todos os noticiários europeus. A comparação foi com o um ataque ao Capitólio, quando os apoiadores do ex-presidente Donald Trump o invadiram em janeiro deste ano a manifestação bolsonarista chamou atenção pela quantidade de pessoas que foram. Se não foi um sucesso absoluto de adesão, também não se pode simplesmente negligenciar como vários jornalistas tentaram fazer. Com certeza, nós deveríamos estar concentrados no principal, o combate ao vírus, que ainda está longe de ser controlado, mas ainda em um país que ainda não vacinou sua população como deveria. Inflação e desemprego também assolam aos brasileiros, mas a pergunta que nós deveríamos fazer é a seguinte, como pode ser que Bolsonaro, mesmo com seu governo ruim, ainda possui apoio popular? Vamos colocar três principais motivos que levaram as pessoas a irem para a manifestação de 7 de setembro algumas não necessariamente bolsonarista. O efeito Lula, sim, essa é a principal razão pela qual milhares de brasileiros ainda apoiam o Bolsonaro, sem serem necessariamente bolsonaristas. Isso se dá pela decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que liberou o ex-presidente Lula de suas condenações na Operação Lava Jato, no começo do ano, além da decisão da prisão em segunda instância, o famoso caso do trânsito em julgado, onde o réu pode recorrer caso ele não apresente periculosidade. Esses dois fatos gerou indignação em muitos, embora exista um ponto curioso. A medida beneficia tanto Lula como Bolsonaro com suas pendências com a justiça. Redes Sociais quem trabalha com redes sociais já conhece o nome Bolsonaro, lá de 2015 ou 2016. Bolsonaro navegou na onda anti-PT, pegou carona na Lava Jato, na rabeira do Sérgio Moro. Depois dispensou o juiz da Lava Jato quando não precisava mais. Além de fazer um favor para si, fez para o Lula e vários congressistas enrolados na justiça as redes sociais se transformaram em um ambiente de negócios, além de manter famílias e amigos conectados, especialmente em tempos de pandemia. Os políticos perceberam isso, especialmente os de direita e extrema-direita, quase sempre negligenciados pela imprensa, dominada pelo pessoal da esquerda. Bolsonaro não inventou o esquema das redes sociais parcialmente montado com bots, Exército de perfis falsos, influenciadores digitais, etiquetas pagas e blogs, chapa branca. Isso tudo vem lá de trás com o lulopetismo. Os bolsonaristas apenas copiaram. A imprensa amiga. Esse fator também é determinante para a criação do mal-estar generalizado. A imprensa comercial, que é controlada pelos governos, não importa se direita, entre aspas, esquerda, entre aspas, faz uma imensa pressão justamente em cima dos jornalistas independentes, por conta das verbas publicitárias. Políticos gostam de boas notícias. Outro fato são as verbas de gabinete dos parlamentares, que parte é usada para pagar jornalistas, entre aspas, para colocar narrativas na imprensa, estilo só uma gripezinha, ou como por exemplo, lava jato, destruiu a economia. Existem outras razões, como por exemplo, a adoração de políticos populistas, algo comum na política brasileira. Mas, Somente os adoradores de Bolsonaro não foram os únicos que foram às manifestações do 7 de setembro. A imprensa amiga. Esse fator também é determinante para a criação do mal-estar generalizado. A imprensa comercial que é controlada pelos governos, não importa se de direita ou esquerda, faz uma imensa pressão justamente em cima dos jornalistas independentes por conta das verbas publicitárias. Políticos gostam de boas notícias. Outro fato são as verbas de gabinete dos parlamentares, que é usada ou parcialmente usada para pagar jornalistas, entre aspas, para colocar narrativas na imprensa estilo só uma gripezinha ou lava-jato destruiu a economia. Existem outras razões, como por exemplo a adoração de políticos populistas, algo comum na política brasileira. Mas somente os adoradores de Bolsonaro não foram os únicos que foram às manifestações de ontem em várias cidades brasileiras. Nesse caso, a imprensa brasileira erra ao ofender muitos de gado, bem como os petistas, chamando todos que pensam diferente deles de fascistas. Aliás. Termo proibido, aqui na Europa Central, por sua forte conotação. Mas, em tempos de redes sociais com o um modelo de negócios das redes baseada em engajamentos, não importa para o lado bom ou mal, esquecendo-se que a base do jornalismo é trazer a informação e analisar o fato, sem paixões ou opiniões. Não deveria ser que as redes sociais pautem as redações, Deveria ser o contrário, as pessoas estão cansadas de narrativas e querem fatos, especialmente em tempos de pandemia, onde a informação salva vidas. E agora, os discursos de Bolsonaro são graves e atacam as instituições como o Supremo Tribunal Federal, esse, infelizmente, nos últimos tempos, cujos ministros tomaram decisões monocráticas e que trouxeram, além da insatisfação popular, a insegurança jurídica muito ruim para o país. Cabe ao próprio STF rever essa postura. Por outro lado, não é admissível que um presidente da República, eleito de forma correta de acordo com as regras vigentes, ataque e jogue a frágil democracia brasileira no lixo. É livre o direito de manifestar-se, mas é obrigação de respeitar as leis e a Constituição do país, mais ainda no cargo de Presidente da República. Cabe ao Congresso tomar as medidas cabíveis. Até agora, já são mais de 100 pedidos de impeachment, primeiro engavetados por Rodrigo Maia, então Presidente da Câmara, e agora pelo seu sucessor, Arthur Lira. Lira. Desculpa, Arthur Lira. Bolsonaro deve ser retirado do seu cargo imediatamente. Caso contrário, o Brasil vai estar condenado a ter governantes estúpidos e autoritários e sermos condenados para ser para sempre de sermos um país subdesenvolvido do terceiro mundo. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Esse texto se encontra no meu diário pessoal, o www.adrianaribasmaia.com. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.